0: Quem são os 10 milhões de mês do Brasil? Como tem sido a realidade deles durante o isolamento social? O que tem sido feitos, feito para ajudá-los a ultrapassar a pandemia e ainda se manterem de pé? É sobre isso que vamos conversar hoje na Estreia do Câmbio, um podcast do Caixa de Brita para trocar informações sobre economia. A vida dos microempreendedores na pandemia não está fácil. Eu tive uma barraquinha de lanche e tive que fechar devido à pandemia. Como é que ficou sua renda depois dessa pandemia que teve que fechar as coisas? A minha renda agora só é os 600 reais do auxílio emergencial. Não compro mais nada. Se não for comida, não posso comprar mais nada. Só é essencial mesmo, o que eu compro. Só acho só comida. Fico sem, é sem luxo. E tá conseguindo, a senhora tá conseguindo comprar carne? Não. Mistura? Não. A minha carne é ovo, salsicha, empanado. Não tenho condições de comprar carne. Carla não é a única nesta situação. Um levantamento realizado pela Fintech Neon e pelo fundo de Venture Capital, Flourish, com apoio da empresa de pesquisa de impacto sixty Disbels, revelou que 7 em cada 10 microempreendedores estão ganhando até R$ 1.000, valor abaixo da, do salário mínimo nacional, que é de 1.045. Antes da pandemia do novo coronavírus, a situação era outra, era inversa. 9 em cada 10 profissionais ganhavam acima desse valor, e apenas 1 um tinha renda inferior ao salário mínimo. Tatiana, me deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Como é que foi assim a tua renda nesse período? Porque antes tu vendia, até conseguiu abrir uma lojinha física Isso. e aí, tudo fechou e com certeza a renda caiu, né?
1: Ficou abaixo de, de, de mil. Foi uma coisa muito impactante, né? Eu acho que a, a palavra deve ser essa, né? Porque aí vamos dizer assim, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Caiu muito. Né? Então é, foi, uma, uma, foi impactante mesmo no orçamento.
0: De casa, eu sou Marcelo Aprígio e converso hoje com Marcelo Moraes, diretor da área de pessoas jurídica da Neon. Marcelo, meu xará, muito obrigado pela disponibilidade. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. O que levou a Neon, a Flourish e a 60 Decibels a pesquisar sobre a vida dos mês
1: Olha, Marcelo, a gente, é, no Brasil hoje, a gente tem em torno de 30 milhões de microempreendedores individuais. Né? Desses aqui, 10 milhões são mês formalizados, ou seja, tem um CNPJ, e outros 20 milhões são informais. De quem é que a gente está falando? É aquele perfil do brasileiro que se vira nos 30 a sacoleira, que compra roupa para revender, é, os motoristas de aplicativo, o pipoqueiro, o pedreiro, o marceneiro, proprietário de restaurantes menores e lanchonetes, ou seja, aquele brasileiro que vive um dia após o outro. É, e, e, e a Neon é, ela se associou à MEI Fácil, né, que hoje é a maior plataforma privada de apoio ao pequeno microempreendedor do Brasil, não é? É, essa plataforma oferece uma série de serviços para ajudar esse pequeno empreendedor a lidar com os temas que acabam gerando muita insegurança, né? principalmente burocracia, acesso à informação e, logicamente, o serviço financeiro. É, são assuntos que causam muito receio, muito medo, muita insegurança é, nesse brasileiro que está aí em busca de informação de qualidade ou não consegue ou, muitas vezes, tem que pagar muito caro por isso. É, e quando a gente viu a crise começar... É, percebemos rapidamente Que esse público Acabou sendo mais rapidamente E fortemente impactado é, Por quê? Porque com a pandemia é, Muitos comércios de rua né, Comércios tiveram que fechar é, Seja porque é, O governo determinou Porque tinha alguma coisa específica nas cidades Então acabou que esse público Acabou sendo mais rapidamente impactado A gente recebeu muitas comunicações Desses clientes perguntando se existiam alternativas, etc. É, e nessa busca de tentar ajudar esse pequeno a atravessar essa crise do, do coronavírus, a gente fez a pesquisa justamente para entender melhor o que é estava que acontecendo com esse microempreendedor individual.
0: Apesar de conhecer muitas pessoas aqui da periferia do Recife que vivem essa realidade, um dado que me chocou bastante foi aquele que disse que entre 7 e entre 10 pessoas ganham menos que um salário mínimo. Como é que vocês receberam assim, essa informação quando viram os resultados da pesquisa?
1: A gente recebeu essa informação com bastante surpresa e, e tristeza ao mesmo tempo. Né? É, antes da crise, a gente tinha em torno de 13% é, dos microempreendedores individuais recebendo até R$ 1.000 né, de remuneração por mês e faturamento, no caso. E esse número foi para 72%, como você mencionou, é, depois da crise, ou seja, subiu aí aproximadamente sete vezes, seis, sete vezes, o que é bastante, né? É, e quando a gente olha, aqui a gente está falando não apenas do negócio individual desse desse, desse profissional autônomo, é, hoje 75% é, dos mês eles sustentam uma família inteira. Então, quando a gente diz que houve essa queda muito grande. É, no faturamento, na renda desse pequeno, a gente está dizendo que não foram só os 10 milhões impactados. A gente está falando aqui que são dezenas de milhões de brasileiros que deixaram de ter o sustento que estavam acostumados a ter. É, ou seja, o impacto para a economia como um todo, para o consumo, é, vai muito além da redução da, do faturamento desse pequeno negócio. Acaba impactando muitos consumidores e muitas famílias brasileiras.
0: 10 milhões de mês, é, Marcelo, representa então, assim, cerca de 5% da população brasileira. É por aí, não é verdade? Isso, de, de, exatamente. 10 milhões é
1: 5% da população brasileira, mas é 10% da população
0: economicamente ativa, né? Mais que 5% da população é impactada diretamente por isso, pela, por essa queda na renda dos meios, né? Porque a gente pode considerar assim, como é a formação das famílias no Brasil? quatro ou cinco pessoas três quatro cinco pessoas na é verdade
1: é isso mesmo Marcelo quando você multiplica aí por esse público a gente está falando é um público tipo típico, típico da classe C não é? é com renda familiar média aí em torno de de três e reais é bem normal a gente está falando aqui entre três quatro pessoas por família então a gente está tranquilamente falando impacto aí de 20% da população brasileira e não à toa, Marcelo, é, é sabido né que as micro e pequenas empresas no Brasil, elas representam aí algo entre 30% e 40% do nosso PIB, né do nosso produto interno bruto. Ou seja, o impacto nesse público tem um poder de reverberação, seja quando for positivo ou quando for negativo, muito alto. Então, por isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado aí esse microempreendedor
0: individual. Ô, Marcelo, vê, esses problemas que os meios vêm enfrentando agora na pandemia eu imagino que ele seja um reflexo de coisas anteriores a esse período. Porque esse é o grupo que mais sofre para ter acesso, por exemplo, a crédito, para conseguir ali, manter um capital de giro. Porque nesses casos dos meios, né, geralmente a pessoa física acaba se confundindo ali com a pessoa jurídica. O que acontece? O dinheiro que a pessoa ganha hoje não é para o caixa do negócio, não é para o caixa da microempresa, ali, mas sim para colocar comida em casa, ou até inclusive para pagar as dívidas que fez para manter o negócio de pé, não é verdade?
1: É exatamente, Marcelo. Esse, esse é um excelente ponto, né? É, quando a gente fala desse pequeno, é, é um público que sempre teve muito, muita dificuldade de acessar os serviços financeiros no, nos bancos tradicionais, né? É uma parcela muito pequena deles que tem esse acesso. E quando a gente fala de acesso a crédito, é o que aparece muito rápido, né? É, e por que que isso acontece? Os bancos, eles sempre estiveram acostumados a trabalhar com as pessoas físicas, que normalmente são assalariadas, né? Ou seja, recebem um salário todo mês ali, ou com as pessoas jurídicas, mais empresas que são maiores. E, e, e o, e o MEI, né? Esse pequeno empreendedor, ele fica meio que espremido ali, como se fosse um sanduíche. Então, o que é que a crise trouxe? Além de trazer essa questão que a gente discutiu da queda forte no faturamento desses negócios, é isso se juntou a um outro problema que já acontecia, né? que é o baixo acesso a um empréstimo em nome do negócio. Eles acabam muitas vezes ou não acessando ou acessando com uma pessoa física comum e pagando muito mais caro por isso. Ou seja, quando a crise chegou, ela juntou uma queda de faturamento muito grande com uma falta de acesso a crédito que já existia e ficou ainda mais difícil e o resultado disso daí é, é um público extremamente abandonado e é até descrente, né? sem esperança do que pode acontecer nos próximos meses.
0: Pegando, assim, esse gancho da tua última parte aí, da, da última parte da tua fala, eu vi que a pesquisa revela que cerca de 42% das pessoas não têm esperança de sair dessa crise. Um dado chocante, tristíssimo. Muitos, inclusive, também não se veem ali é, amparados pelo governo. Estão, assim, sentindo desamparados pelo poder público, apesar das medidas que o governo tem anunciado. Tu concorda comigo que esse é um dado triste...
1: É, exatamente, essa informação preocupou bastante a gente, viu? É, não só pelo número em si, dos 42%, mas essa pesquisa ela, ela foi rodada, né foi feita em vários países do mundo, é, e, e os outros países, em média, têm um número que gira em torno de 15% né, de falta de esperança, e o Brasil foi de longe o primeiro colocado. né Então, a pergunta que fica é, mas por quê? Por que, que o brasileiro, né, que é conhecido por ser um, um povo que nutre tanta esperança, no caso dos empreendedores individuais, estão tão preocupados? E, e, e aqui, Marcelo, tem, tem uma explicação. né? É, eu vou voltar de novo aqui para falar da história do sanduíche. O MEI, ele se confunde um pouco a pessoa física com a pessoa jurídica. E ele está muito mal atendido pelas soluções que foram colocadas, seja pelo governo, seja pelo setor privado, para ajudar no pequeno negócio. Por que isso? De um lado, a gente tem o auxílio emergencial do governo, que é uma iniciativa fantástica, ela realmente ajuda muito a população mais carente, só que ela acaba de todo mundo que recebe o auxílio por baixo, né? porque todo mundo recebe o mesmo valor, seja um informal, seja um desempregado, seja um MEI. E é sabido que o MEI tem um nível de receita de faturamento maior do que o um informal, por exemplo. Mas como o governo tem recursos limitados é, e o acesso à informação também limitado, acaba pagando o mesmo para todo mundo, sendo que para o MEI poderia hoje já ser diferente. Já existe informação confiável do faturamento desse público. Então poderia ser feito algo mais específico para esse público, que é grande, né? são 10 milhões de pessoas. Então, quando a gente olha para a pessoa física, ele acabou sendo nivelado por baixo né? e recebe igual a todos os outros públicos do auxílio. Quando a gente olha para o meio como uma pessoa jurídica, o problema é outro. As condições que são colocadas para acesso a crédito, sejam as taxas, seja os percentuais de aprovação, ou seja, quem tem direito a crédito, e seja principalmente a burocracia para acessar esses créditos, na prática o que acontece é que esse pequeno fica de fora. Pegue-se um plano de negócios. Imagina um pipoqueiro é, fazendo um plano de negócio ou uma série de garantias e avais, que não é típico desse público. É, ou o tempo para se repagar esse empréstimo acaba sendo muito baixo. Ou seja, quando a gente junta todas essas dificuldades e condições que são colocadas para esse pequeno ter acesso a empréstimo, na prática a gente está dizendo aqui que muito, muito poucos deles conseguem efetivamente ter o acesso. Não é um público, é, é, o Marcelo que ele, ele tem planejamento, ele pode tipo, ter um caixa para para sustentar dois, três, quatro meses. Não é isso. O brasileiro que vive ali um dia após o outro, né? Tanto que, é, na pesquisa, ficou muito claro é que esse MEI, ele não está usando o auxílio do governo para fazer o negócio andar. É basicamente para comprar comida e pagar as contas básicas. Ou seja, para a gente realmente fazer a economia voltar, ter um movimento, a gente precisa olhar para o pequeno, não só para a parte da pessoa física dele, né? É, que é super importante Mas também como é que a gente viabiliza né? Volta a fazer o negócio dele se possível
0: Mais uma vez assim, Pegando o gancho da tua fala Tu me trouxe agora a informação De que o pequeno está usando o auxílio emergencial Para comprar comida Para para suprir as necessidades Daí é, eu tiro que que eu tiro A ideia de que Na na, na renda assim, na, A queda da renda Acaba influenciando o consumo como um todo Porque se assim, antes ele iria comprar algo não essencial, ele acabou agora deixando de comprar. Isso não acaba, de alguma forma, Marcelo, desaquecendo outros setores da economia também? É, exatamente, Marcelo. Como eu comentei antes, assim, as micro e pequenas empresas representam uma parcela muito grande da nossa
1: economia, né? de 30%, 40%. É, a gente ouviu casos aqui de, de uma pessoa, por exemplo, que falou que fazia duas refeições por dia e que depois da crise está fazendo apenas uma. É, não é uma raridade, isso é relativamente comum. Então, vira uma cadeia, né? Se a gente for pensar, é, o, o, o grosso da nossa economia, ela está ali na classe C, é, e um bom pedaço da classe C é justamente desse público, né? Então, sim, tem um impacto grande na economia, e por isso é um público que precisa ser olhado com bastante cuidado.
0: Mais uma vez aqui, Marcelo, pegando o gancho da tua fala... É, tu me trouxe essa informação agora de que o pequeno tem usado o auxílio emergencial para comprar comida, comprar as coisas, a necessidade do dia a dia. E aí eu imagino que essa queda de renda dele influencia o consumo como um todo. né? Porque se antes o pequeno ia comprar, sei lá, algo não essencial, agora deixa de comprar. Isso acaba desaquecendo outros setores da economia também.
1: Olha, tem um pedaço que do, do auxílio, Marcelo, que que está sendo resolvido, né? Teve um pouco de lentidão no início, é, é, a, a caixa se adaptando, né? E a nossa visão é que muito desses problemas, eles foram resolvidos ou estão sendo resolvidos. É, então, olhando para o auxílio, é, se vai chegar na mão do pequeno, a resposta é que uma boa parte vai sim chegar. É, a questão acaba sendo muito com um, relacionada a dois assuntos aqui. primeiro, um que eu já mencionei, né? que é esse público está é, sendo nivelado por baixo. Então, o que está chegando para esse pequeno é, não, não, não é suficiente, dado que ele tinha de faturamento antes. E um outro é, você tem os pequenos empreendedores que faturam aí mais do que R$28 mil reais por ano, né, que, é um, que é um limite que foi colocado para se receber o auxílio. E esse público, muitas vezes, perdeu um bom pedaço da renda. Então, a gente está falando aqui de um percentual desses mês que por ter tido um faturamento maior em 2019, ficou de fora, inclusive do próprio auxílio. Então, é mais uma, mais um sinal de que quando a gente olha para esse pequeno, ou seja, 10 milhões de pessoas de novo, vale a pena olhar para ele como um grupo separado. É, o, o, que, o que pode surgir de questionamento aqui, Marcelo, se a gente for olhar para todos os públicos de maneira separada, é muito difícil fazer algo grande para o Brasil inteiro mas quando a gente olha e fala são 10 milhões de pessoas né, economicamente ativas num grupo de 50, 60 milhões de pessoas que estão recebendo auxílio, é, é um público que vale a pena olhar de uma maneira especial.
0: Agora, a gente tem visto assim, alguns estados e cidades retomando a economia de forma gradual, voltando ao que insistentemente, alguns nomes da economia, alguns é, nomes da, da mídia, algumas pessoas insistem assim reiteradas vezes em falar, em chamar de novo normal, estão voltando esse abre aspas, novo normal, fecha aspas, com esse movimento sendo assim, de volta de retomada gradual da economia. Tu acreditas que é, a, a recuperação deste público, a, rep, a recuperação dos meios, vai ser rápida?
1: Olha, é, com a economia é, voltando, principalmente a questão da saúde sendo resolvida, a boa notícia é que a economia para o MEI, ela tende a voltar mais rápido, né? São negócios simples, ou seja, as pessoas voltando para a rua, é, efetivamente os negócios voltam mais rápido. Agora, e o momento é esse, de se voltar para a rua já ou não, essa é uma outra questão, né? Porque enquanto a população estiver com medo de voltar para comprar, simplesmente abrir os comércios, é, não vai dar o mesmo resultado do que se a gente estivesse numa situação normal, né? Sem a pandemia, então, aí a gente vai ter que observar né, o que acontece em cada uma das cidades. É, agora, depende menos de abrir ou, ou fechar apenas as lojas. Né? É como que as pessoas que compram estão confiantes para sair para a rua e realmente comprar, é, ou se elas estão com medo de pegar o, o coronavírus. Então, é, esse é um assunto que a gente vai ter que observar
0: ainda. Marcelo, muito obrigado pela conversa. Espero que a gente possa conversar em outros momentos também.
1: João e Marcelo, obrigado aí. Estou torcendo aqui pelos nossos, pelos nossos pequenos meios, né? É, a, é o motor da nossa economia, esse pequeno empreendedor. Então, vamos torcer para dar tudo certo e cada um fazendo a sua parte, né?
0: A você que nos escutou até o final, meu muito obrigado. Lhe espero no próximo programa. Até lá, câmbio, desligo.